0: Gemeente, we openen het woord van God in uh, het Oude Testament. Profeet Hagai. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 van de profeet Hagai. Dat is uh, de derde laatste. Kleine profeet van het Oude Testament. En u zal worden voorgelezen... vanaf vers 2. Dus Haggai 2, van af vers 2 tot en met 10.
1: In de zevende maand, op de, eerst, op de 21ste der maand... ...geschied het woord te scheren door de dienst van de profeet Haggai... Zeggende, spreek nu tot Serubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Joshua, de zoon van Josadak, de hoge priester, en tot het overblijfsel van het volk. Zeggende, wie is onder uw lieden overgebleven, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft, en hoe daners ziet gij dezelfde nu, is dit niet als niets in uw ogen? Doch nu, wees sterk, gij zeer uw babel, spreekt de Heere, wees sterk, gij Josia, zoon van Josadak, hogepriester, en wees sterk, al hij het volk van het land, spreekt de Heere, en werkt, want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen, met het woord in het welk ik met uw een verbond gemaakt heb, als gij uit de hipte uittrok, en mijn geest staande in het midden van u, vreest niet, want alzo zegt de Heere der Heerscharen, nog eens een weinig tijd zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en ze zullen tot u komen, tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Mijn is het zilver, en mijn is het hout, spreekt de Heere der Heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. Gemeente, op mijn kamer
0: staat een plant. Het is eigenlijk een wonder dat die er nog is. Vroeger zat hij vol blad. Maar de laatste tijd gaat het niet zo best met hem. De kinderen hebben eraan getrokken. En ik moet ook heel eerlijk bekennen... ...ik heb hem ook niet zo goed verzorgd. Het resultaat een paar weken geleden... ...was dat er nog maar een paar blaadjes aan zaten. Mijn vrouw had de moed al opgegeven. Zul je maar niet weg doen, zei ze. Maar gemeente... Ik had de hoop nog niet helemaal opgegeven. Ik heb hem een paar keer trouw van water voorzien. En gemeente, of u het gelooft of niet, maar er is een wonder gebeurd. Want de plant loopt weer uit. Er zitten weer nieuwe blaadjes in de top. En ik heb goede hoop dat hij ooit weer in oude glorie mag bloeien. Ja, waarom vertel ik dit? Toen ik pas wel naar die plant zat te kijken en er dus zo over nadacht, dacht ik: die plant is eigenlijk een heel treffend beeld van de kerk. Soms bloeit hij, zit hij vol blad, dan lijkt het wel een beetje op die boom uit Psalm 1, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Maar soms lijkt hij wel bijna uitgebloeid. En je denkt, dit wordt nooit meer wat. Maar gemeente, God in zijn grote genade denkt aan zijn kerk. En hij voorziet haar van nieuw leven. En dan gebeurt het wonder, er gaat weer iets bloeien. Want hij waakt over die plant. En hij belooft. Zie, ik... Ik ben met u. En die belofte gemeente. Ik ben met u. Die geeft moed. Om ook onder heel moedbenemende omstandigheden. Toch door te gaan. Ik wil op de drempel van dit nieuwe jaar. Met u luisteren naar het woord van God. Aan de hand van Haggai 2. Wees sterk. Werk door en wees niet bevreesd, want ik ben met u. Hagai 2 is onze uitgangspunt voor de prediking zometeen. En we letten daarbij gemeente op een drietal gedachten. Want dit gedeelte bepaalt ons in de eerste plaats bij een ontmoedigende herinnering aan het verleden. Een ontmoedigende herinnering aan het verleden. Vers 4. Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Een ontmoedigende herinnering aan het verleden. We letten in de tweede plaats gemeente op een bemoedigend woord voor het heden. Een bemoedigend woord voor het heden. Vers 5. En... Vers 6. Doch nu. Wees sterk. Zerubabel, Joshua, al gij volk des lands. En werk, want ik ben met u. Met het woord in het welk ik met u lieden een verbond gemaakt heb, toen ge uit Egypte uitrokken. En mijn geest staande in het midden van u. Vrees niet. Een bemoedigend woord voor het heden. En tenslotte een belofte van hoop. Voor de toekomst, de belofte van hoop voor de toekomst, ga ik even naar vers 8b. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heer der Heerscharen. Een ontmoedigende herinnering aan het verleden, een bemoedigend woord voor het heden en een belofte van hoop voor de toekomst. Meten, wat is het moeilijk werken als je gedemotiveerd bent? Je zit in je examenjaar en je, zit, je staat halverwege vijf onvoldoendes. Ja, wat is dan moeilijk om dan toch nog te blijven hopen op dat diploma, hè? Of je moet bij korfbal een kwartier voor het eind invallen terwijl je ploeg met 7-0 achter staat. En dan toch nog hoop op de overwinning, dat valt natuurlijk niet mee. Het is moeilijk om te werken als je gedemotiveerd bent. Ik heb een poosje geleden een boek gelezen over het Duitse leger in het laatste oorlogsjaar 1945. Nou ja, die soldaten vochten in een leger, he, daardoor, ja, aan alle kanten omringd werd door de Amerikanen, de Engelsen, de Canadezen. Ze werden aan alle kanten teruggedrongen. Wat moet dat moeilijk zijn? Om dan te blijven werken, als je zo gedemotiveerd bent, terwijl je weet dat je strijdt voor een verloren zaak. Nou gemeente, zoiets ervoer ook het Joodse volk na de terugkeer uit de ballingschap. U weet en nadat ze terug zijn gekomen uit de ballingschap zijn ze vol enthousiasme begonnen. Aan de herbouw van de stad Jeruzalem. De muren werden weer opgetuigd. Huizen werden opgebouwd. Maar dan gaat mis. U kunt het allemaal lezen hè, bij Ezra en bij Nehemia. Tegenstanders van buitenaf... Hè, proberen op allerlei manieren... Eh, hen tegen te werken. En het resultaat is... dat dat mooie werk... stil komt te liggen. Ja, er werd nog wel wat gedaan... maar de mensen zijn vooral bezig met zichzelf. Ze zijn vooral gefocust... op zichzelf. Ze bouwen hun eigen huizen. Maar aan het eigenlijke werk... En de herbouw van het huis van de heren dachten ze niet meer. Nou, en dat is de situatie waar de profeet Hagai tegenaan liep. Dat is de context he, waarbinnen Hagai het woord van de heren moest spreken. Er is een geest van gelatenheid, een geest van defetisme in het volk geslopen. En die voortdurende tegenwerking, he, je kunt dat lezen bij Ezra en Nehemia... Die voortdurende tegenwerking heeft, heeft het volk lam geslagen. Het tegenstand en tegenwerking werkt natuurlijk heel demotiverend. En gemeente, als ik mij niet vergis, zie ik dat vandaag ook. En dan hoef ik helemaal niet ver te kijken, want ik zie het bij mezelf. Al negen maanden kunnen we niet kerk zijn, kunnen we niet gemeente zijn zoals we dat gewend waren en zoals we dat graag zouden willen. En ik kan u zeggen, elke keer op de preekstoel staan en het grootste gedeelte van je gemeente missen, dat doet iets met je. En voor u zondag aan zondag thuis zitten, niet op kunnen komen naar Gods huis, dat doet iets met je. Je wordt er door ...ontmoedigd. Corona-maatregelen. Voortdurende beperkingen. De, de kritiek ook vanuit de samenleving op de kerken. Negatieve beeldvorming. De voortdurende discussie, wat mag wel, wat mag niet. Dat doet iets met je. Dat kent u vast wel. En als je niet uitkijkt gemeente, slaat het je lam... En één stap verder en je wordt er gelaten onder. He, kost het je moeite om nog energie te vinden om verder te gaan. En je ervoor in te zetten. Ik hoop natuurlijk dat wij nog niet zover zijn. Maar dat gevaar ligt wel te deeg op de loer. Hier bij het Joodse volk is het al zover. De ijver en de inzet voor de Heer en zijn dienst is danig afgekoeld. Als u even terugkijkt, kijk even mee, als u even terugkijkt naar het vorige hoofdstuk, dan lezen we in vers 2, dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen. De tijd dat het huis van de Heer gebouwd wordt. Het is nog geen tijd om met de herbouw van de tempel te beginnen. Maar ondertussen wordt er wel gebouwd aan allerlei eigen projecten. He, want kijk maar wat de Heere zegt in vers 4. Is het dan voor u wel de tijd dat u woont in uw gewelfde huizen? En zal dit huis, mijn huis, woest zijn? En dat is de reden dat de Heer de profeet Hagai roept om zich daar tegen te weer te stellen. Hij krijgt van de Heer de opdracht om de mensen een spiegel voor te houden. Maar dat niet alleen. Hij krijgt ook van de Heer de opdracht om het volk weer op te wekken. Om het werk weer ter hand te nemen. Dat is mooi. Het is niet alleen maar vermanen, maar ook bemoedigen en aansporen. Zo gaat dat in goede prediking toch ook. He? Daar wordt u in vermaand... Er worden onze zonden en tekortkomingen aangewezen, maar er wordt u ook opgewekt en op de heren gewezen. Nou gemeente, het is mijn wens en gebed dat de heren zo ook mij en ook deze preek vanmorgen wil gebruiken om die geest van neerslachtigheid en gelatenheid te breken. Zodat u en jij, wij samen ons zullen beijveren voor de dienst van de heren. En ik mag u zeggen gemeente, die vermaning van Haggai die draagt vrucht. Die heeft effect. Hagai mag tot het volk een bemoedigende boodschap spreken. Ben je dat niet heel genade van de Heer? Mensen zijn zo lauw en lui en laks geworden. Je hadden kunnen zeggen, nou bekijk het maar. Ik ben klaar met jullie. Maar Hagai mag toch een boodschap van genade. En van bemoediging spreken. He, want je leest aan het eind van hoofdstuk 1, kijk even mee, dat hij tot de mensen mag zeggen. Vers 13. Ik ben met u, spreekt de Heere. De Heere belooft dat hij met het volk is. En de Heere doet nog iets, hij wekt ook de geest van de leiders van het volk op. Want we lezen in vers 14, he, en de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda. En de geest van Jozua, de zoon van Jozelak, de hoge priester. En de geest van het ganse overblijfsel van het volk. En dan komt het. En zij kwamen en maakten het werk in het huis van de heren der Heerscharen, hun God. Dus ja, de herbouw van de tempel wordt eindelijk opgepakt. Nou, in het hoofdstuk van vanmorgen, Hagi 2, zijn we een paar weken verder... Um, dat was op de 24ste van de zesde maand. In het gedeelte van vanmorgen, vers 2, zitten we op de 21ste van de zevende maand. Dus dat is, ja, zeg maar een week of vier later. Nou, ik zei net, hè, het volk is begonnen met de herbouw van het huis van de heren. Maar wat ze zien gemeente na vier weken werken is niet bepaald bemoedigend. En de eerste bouwwerkzaamheden zijn begonnen. Nou ja, dat zal een beetje net zo zijn als bij hè, wanneer je aan een nieuw huis begint. Je ziet die prachtige tekening van de architect voor je. Maar ja, wat je na een paar weken ziet dat lijkt daar in de verste verte nog niet op. Dat resultaat gemeente na vier weken bouwen werkt niet bepaald motiverend. En die aanblik gemeente leidt tot een ontmoedigende herinnering aan het verleden. Dat was onze eerste gedachte. Hè? Een ontmoedigende herinnering aan het verleden. Want we lezen eh, vers 3 en 4. Spreek nu tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda. En tot Jozua, de zoon van Jozerak, de hoge priester. En tot het overblijfsel van het volk, zeggende... Wie is onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Ja, er zijn bij die herbouw van de tempelgemeente nog mensen aanwezig die zich de eerste tempel nog herinneren kunnen. Mensen die de eerste tempel, de tempel van Salomo nog gezien hebben. Die als kind misschien, 5, 6, 7, 8 jaar, die prachtige, indrukwekkende tempel van Salomo hebben gezien. En ja, vergeleken bij wat dat was, is dit als niets in hun ogen. He, wat ze vroeger zagen in Jeruzalem, dat is zoveel heerlijker als wat ze nu zien, die prachtige tempel van Salomo waar zeven jaar aan gewerkt is, 285 ton goud, 625 ton zilver aan gespendeerd is en dan dit, dit armzalige begin. Ja en dan gemeente, ja dan dreigt er een gevaar als je zo gaat denken welk gevaar is dat dat is het gevaar dat je het verleden gaat idealiseren het gevaar van de idealisering van het verleden ik stel me zo voor dat die mensen denken ja, vroeger toen waren we vrij vrij land we hadden een eigen koning een zoon van David op de troon de prachtige tempel in Jeruzalem. Maar moet je nou eens kijken. We zijn niet meer vrij. We leven in bezet gebied. Hè, onder koning Darius. Vreemde koning. En wat is er overgebleven van onze godsdienst? Van onze tempel? Je gaat het verleden een beetje verheerlijken. Nou, dat gevaar, gemeente, dat kennen wij ook wel. He? Dat je denkt, vroeger, dat waren nog eens tijden. Vroeger, bijna iedereen ging naar de kerk. Gods geest werkte
1: veel krachtiger dan nu.
0: He? We weten van tijden van opwekking, waarbij vele honderden, duizenden tot geloof kwamen. Dan moet je nou eens kijken. 2021, steeds minder mensen die in God geloven. Steeds minder mensen die kerkelijk betrokken zijn. Op hoeveel plaatsen zijn kerken voorgoed gesloten. Hoeveel kerken zijn het afgelopen jaar in Middelburg al niet gesloten. Wat zijn we veel kwijtgeraakt. Nou ja gemeente, ik ga natuurlijk niet ontkennen dat er tijden zijn geweest die beter zijn dan onze tijd. Daar ben ik ook wel diep van overtuigd dat dat zo is. Maar gemeenten, laten wij nooit het verleden idealiseren. Wij mogen het verleden niet idealiseren. Matthew Henry zegt, dan dreigt het gevaar... dat wij het slechte uit vroegere dagen vergeten... en voor het goede van vandaag geen oog hebben... Gemeente, als je het verleden idealiseert, dan bega je vier fouten. En misschien moet ik wel zeggen vier zonden. Welke zijn dat? Nou, de eerste is, je vergeet dat God regeert. Altijd. In goede en in slechte tijden. En natuurlijk, wij mogen dankbaar zijn voor de grote dingen die God vroeger gedaan heeft... Maar dat betekent niet, zoals de Bijbel dat zo mooi zegt, dat wij de dag van de kleine dingen mogen verachten. God regeert zowel in goede als in slechte tijden. De tweede fout die je dan begaat, je vergeet dan dat God vandaag precies dezelfde is als toen. En dat de God die vroeger wonderen werkte, dat vandaag net zo goed kan doen. Derde fout als je het verleden idealiseert, is dat je vergeet dat Gods belofte, ik ben met u, vandaag net zo goed geldt als vroeger. En de vierde fout die je begaat op deze manier, is dat je toegeeft aan de zonde van ongeloof. Hoezo? Nou ja, zo'n houding zorgt er natuurlijk voor dat je geen verwachting meer hebt. Dat je geen verwachting hebt dat God ook vandaag kan werken. En ja, het laat zich raden, waar geen verwachting is gemeente, is ook geen gebed meer. He, dan word je afwachtend en apathisch. Dat is een grote zonde. Wij moeten beseffen... En nou draai ik die vier dingen even om. Wij moeten beseffen gemeente... De Heere regeert ook vandaag en hij is vandaag precies dezelfde als toen en zijn belofte ik ben met u daar zit geen houdbaarheidsdatum op en daarom mogen we ook vandaag verwachting hebben mogen we ook vandaag grote dingen van de Heere verwachten om de eenvoudige reden dat hij nog steeds een grote God is. Kijk, en als je dat gelooft, dan zul je niet leidzaam toezien. Maar dan ga je je handen vouwen en bidden. En dan bid je, heren, ontferm u over ons. Werk met uw geest onder ons. Want, heren, u bent de levende God gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Ja, mensen zeggen wel eens, het zijn slechte tijden. Het zijn moeilijke tijden. Weet u wat Augustinus daarop zei? Het is een prachtige uitspraak van de kerkvader Augustinus. Hij zegt, de mensen zeggen, het zijn slechte tijden, het zijn moeilijke tijden. Maar op Augustinus antwoordt: wij zijn de tijden. Ja, zoals wij zijn, zo zijn de tijden. Als wij biddeloos zijn, als wij geen verwachting van de Heeren hebben. Ja, dan zul je ook weinig van God zien gemeente, dat is heel eenvoudig. Dan zul je inderdaad een slechte tijd beleven. Dus Augustinus bedoelt, geef de schuld niet aan de tijd. Maar kijk naar jezelf. Want wij zijn de tijden. De Heer wil niet dat wij toegeven aan zulke negatieve gedachten. Hij verwijt hier die idealisering van het verleden. Maar dat niet alleen. Hij komt ook met een woord van bemoediging. Dat is onze tweede gedachte. We hebben gelet dus op een ontmoedigende herinnering aan het verleden. Letten we nu gemeente in de tweede plaats op een bemoedigende aansporing voor het heden. Lees even mee. want we lezen in vers 5 en 6. Daar vind je die bemoediging van de Heeren. Doch nu... Wees sterk, gij zeer babel, spreekt de Heeren, en wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester, en wees sterk, al gij volk van het land, spreekt de Heer, en werk, want ik ben met u, spreekt de Heere der heerscharen, met het woord, in het welk ik met u een verbond gemaakt heb, toen gij uit Egypte uittrok, en mijn geest staande in het midden van u, vrees niet. Ja, let er eerst even op gemeente tegen wie dit gezegd wordt. We komen drie adressanten tegen. Dat is in de eerste plaats Serubabel. Wie is dat? Serubabel is een directe nazaad van Koning David. Hij was de belangrijkste leider van het volk. Serubabel is zeg maar de wereldlijke overheid. Vervolgens Joshua. Dat is de hoge priester. Zeg maar de geestelijke leider van het volk. En tenslotte zegt de Heer Al gij volk van het land. Dus u ziet. Deze woorden zijn gericht tot alle mensen. Zowel de leiders van het volk. Als het volk zelf. Maar u ziet wel. De leiders gaan voorop. En ik denk. Gemeente, ook daar zit een les in. Dat de leiders voorop gaan. Mag ik nog een keer Matthew Henry citeren? Matthew Henry zegt, als de leidslieden maar moet scheppen, zullen de anderen wel volgen. Nou, ik zou zeggen, broeders, laten wij die woorden ter harte nemen. Als de leidslieden maar moet scheppen, zullen de anderen wel volgen. En juist op ons. Geroepen zijn om leiding te geven aan de gemeente, rust een belangrijke taak. Want als wij somber zijn en negatief, dan heeft dat ook een negatieve afstraling op anderen. Juist op ons, broeders, rust de roeping om goede gedachten van de heren te hebben. En gehoor te geven aan deze bemoedigende aansporing van de heren. Want dan zal dat een positieve uitstraling hebben op anderen. En hoe luidt die aansporing dan van de heren? Drie dingen. Ik klop dat even met u langs. De eerste is, wees sterk. De tweede is, werk door. En de derde is, wees niet bevreesd. De eerste is, wees sterk. Doch nu wees sterk, gij Zerubabel, en wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, priester. en wees sterk, al gij volk des lands. Geef niet toe aan die negatieve gedachte, dat het allemaal niks meer is en niks meer wordt. Pas op dat je niet gelaten en apathisch wordt, maar wees sterk. Neem het goede moed. Je taken weer op je in dit nieuwe jaar. Al is het onder moeilijke omstandigheden. En dat geldt ook voor u, gemeente. Wees sterk. Geef de moed niet op. Hou vol. Probeer te volharden in het meeluisteren, meeleven, meebidden. In de hoop he, dat er op Godstijd ook weer andere tijden aan zullen breken. Nee, wij weten niet wat de toekomst zal brengen. En we weten niet hoe we hier komen. En we weten ook niet wat het met de gemeente zal doen. Maar we weten wel de Heere regeert. En daarom wees sterk. Wacht op de Heere. Wees sterk. En Hij zal uw hart versterken. De tweede aansporing is. Werk. Of zoals de Statenvertaling zegt. Werk door. Ga door waar je mee bezig was. Ik bedoel die tempo komt echt niet af. Als je gaat treuzelen. Of het beltje erbij neerlegt. Die komt alleen af als je doorwerkt. Als je doorgaat met bouwen. Dus Werk door. Ook wij. En voor mij betekent dat. Zoals Paulus zegt. Predik het woord. Hou aan. Weerleg. Bestraf. Vermaan. En voor jullie. Ga door met het werk. In de gemeente. Huisbezoeken. Vergaderingen. En voor uw gemeente. Ga door. Diensten te beluisteren. Clubwerk te doen. Verenigingen te bezoeken, laten we niet vertragen en verslappen, of nog erger, opgeven. Weet je, er staan in de Bijbel wel beloftes voor mensen die doorgaan in moeilijke tijden. Maar er staan in de Bijbel geen beloftes voor mensen die het opgeven. Wel waarschuwingen trouwens. Zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En dan de derde aansporing: vrees niet. Nou ja, gemeente, dat is natuurlijk ook een woord een op zijn tijd. He, want dat zijn er vandaag veel zaken waardoor je bevreesd zou kunnen worden. Hoe zal het gaan 2021 met het coronavirus, He, want we zijn er nog niet vanaf, nu doen we nieuwe varianten de kop opsteken. En hoe zal het gaan met de onrust en de ontevredenheid in de samenleving. En hoe zal het gaan met de kerk en de gemeente. En hoe zal het gaan met het onbegrip in onze samenleving. Een samenleving die steeds meer moeite krijgt met kerken en christenen. Dat hebben we de afgelopen maanden wel gemerkt. Gisteren nog de oproep in de trouw. Kappen met die kerkdiensten. Maar gemeente, als je vreest, weet je wat je dan doet? Als je vreest, dan kijk je naar de omstandigheden. Maar dit woord leert ons om niet naar de omstandigheden te kijken, maar naar God. Weet u het nog met kerst? Wat zei de engel ook alweer? Wat was zijn eerste woord? Vrees niet! Nee, want Christus heeft alle reden tot vrees weggenomen. En als je ziet op hem, hoef je niet bevreesd te wezen. Want hij zegt, want ik ben met u. Ziet u het staan? In vers 5. En werk, want ik ben met u. En gemeente, dat is de basis onder deze drie aansporingen. Wees sterk, werk door, vrees niet. Waarom niet? Want ik ben met u. En dat is belangrijk dat je dat ziet, want je kunt natuurlijk wel zeggen... Wees sterk, werk door, wees niet bevreesd. Maar wat voor basis heb je daarvoor? Nou, als je ziet op jezelf en als je ziet op de omstandigheden niet. Maar nu zegt de heren, ik ben met u. En dat maakt natuurlijk alle verschil. En stel je voor, je hebt een kind dat geplaagd wordt. Ja, onderweg naar school zijn er van die vervelende jongens die je kind pesten. Nou kun je natuurlijk wat tegen hem zeggen voordat hij naar school gaat, joh, weet niet, bang. Maar daar komt hij natuurlijk niet veel verder mee. Maar wat een verschil als je vader zegt, weet maar niet bang, want ik ga mee. Nou, dat is wat de Heer hier belooft. Ik ben met jullie. En wie is dat, die ik ben? Nou ja, gemeente, dat is de almachtige. Die alle dingen in de hand heeft. Dat is de getrouwe die nooit laat varen de werken van zijn handen. Dat is de langmoedige die zo'n geweldig groot geduld heeft met zwakke zondige mensenkinderen. Dat is de genadige die steeds weer onze zonde en schuld wil wegnemen. En als hij dat zegt, wees sterk, werk door, wees niet bevreesd. Ja, dan kun je ook verder. En gemeente, wat de heren hier belooft aan Israël... Dat heeft hij ook beloofd hè? aan zijn nieuwtestamentische gemeente. Wat zegt de Heer Jezus voordat hij naar de hemel gaat? Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Ja, en als je dat ziet en als je dat gelooft, dan mag je moed hebben op de heren. En dan wijst de heren hier ook op een garantie vanuit het verleden. Dat is het laatste waar ik bij dit tweede punt u nog even op wijzen wil. We hebben gekeken naar die drie aanmoedigingen. Ik heb iets gezegd over de basis van die aanmoediging. Ik ben met u. Let ten slotte gemeente bij dit tweede punt nog even op de garantie vanuit het verleden. Dan ga ik even naar vers 6. Want ik ben met u, spreekt de Heere der heerscharen, met het woord in het welk ik met u een verbond gemaakt heb toen u uit Egypte uittrok en mijn geest staande in het midden van u. Hé, hey, wat zegt de Heer hier? In de eerste plaats, hij wijst hen op het verbond dat hij met hen gesloten heeft. En gemeente, al is dat al heel lang geleden, he, dat ze bij de Sinaï stonden, dat verbond dat is nog steeds geldig, dat is nog steeds waar. Het verbond waarin hij tot hen gezegd heeft, ik ben de Heere uw God, die u uit land, uit het diensthuis uitgeleid heeft, dat verbond geldt nog steeds. Ik ben nog steeds dezelfde, zegt de Heere. Zoals ik toen jullie heb uitgeleid en geholpen en verlost, zo zal ik dat nog doen. Want wie ik toen was, ben ik nog steeds. O gemeente, wat is dit een... Heerlijke garantie. Ook voor ons. Vandaag. De Heere is de God. Die trouw is aan zijn verbond. Die het verbond en de weldadigheid houdt. En dat doet hij ook aan zijn kerk. Vandaag. Weet u nog dat ik een paar jaar geleden met Nieuwjaarsmorgen gepreekt heb over openbaringen 4. Wat zagen we toen? Er staat een regenboog rondom de troon. Rondom de troon van God staat een regenboog. Wat betekent dat? Dat betekent dat God onophoudelijk 24-7 voortdurend aan zijn verbond... Gedenkt, ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. En die gunsteling, dat is de Heer Jezus Christus. Dat verbond is gesloten met Christus en in Christus met al degene die de Vader hem gegeven heeft. En de beloften van dat verbond zijn gegeven aan ons. De beloften van dat verbond zijn gegeven aan de gemeente. En wij mogen dus de here voortdurend wijzen op de beloften die hij gesproken heeft. Juist omdat hij de God is die aan zijn verbond gedenkt tot in duizend geslachten. Waarom zitten we hier vanmorgen? Waarom is er nog een kerk? Waarom wordt het evangelie nog verkondigd? Waarom worden er nog mensen bekeerd en zalig? Heel eenvoudig gemeente, omdat de Heere denkt aan zijn verbond. En ik zou zeggen, als God dat doet, laten wij dat dan ook doen. Laten wij dat dan ook doen. Voor jezelf persoonlijk natuurlijk. Of de Heere zijn belofte in jouw leven wil vervullen. Wij je ons bekering en geloof en vernieuwing van ons leven wil schenken. Ook voor je kinderen. Voor andere mensen in de gemeente. Want wij hebben te maken, gemeente, met een God die het verbond en de weldadigheid houdt. En daarom mogen wij de psalmdichten nabidden. Heren, aanschouw het verbond. Want de gemeente waar dat gedaan wordt en gemeenteleden die dat doen, die dat bidden. Heren, aanschouw het verbond. Ja, zo'n gemeente zal de vrucht daarvan zeker opmerken. Want hij zal niet veilen in zijn trouw. Nog zijn verbond ooit schenden. Ik ben met u, zegt de Heer hier. De getrouwe verbondschot die van zijn verbond niet af kan. Maar zijn verbond gedenkt tot in eeuwigheid. En gemeente, dat is het tweede. Wat je in vers 6 ziet. De Heer heeft niet alleen zijn verbond gegeven, maar hij zegt, ik heb ook mijn geest gegeven. Ja, het was de heilige geest, die al die eeuwen door in Israël wilde wonen en werken. Of zoals het hier zo mooi staat, hè? mijn geest die in uw midden stond, die bij jullie was. Die is ook vandaag, zegt de Heer, bij jullie. Om jullie te troosten, te helpen en te leiden. En dan mogen wij weten, gemeente, diezelfde geest is met Pinksterdag uitgestort op de kerk. En het is ook die geest die vandaag onder ons wil wonen en werken. Het is de heilige geest. Die mensen overtuigt van zonde. Het is de heilige geest die geloof werkt. Het is de heilige geest die mensen opnieuw geboren doet worden. Het is de heilige geest die mensen bekeert en vernieuwt. Die in mensen wil wonen en werken. Die mensen vervult. Als die geest er niet was. Ja dan konden we inderdaad alle moed wel opgeven. Dan hebben we inderdaad reden om bevreesd te zijn. Dan hebben we reden om te vertragen en te verslappen. Want dan kun je net zo goed wel stoppen. Dan is er inderdaad geen reden meer om door te gaan met ons werk. Maar nou mogen we weten gemeente dat de heilige geest leeft en werkt. Ook in 2021. En daarom mogen wij toch moed hebben voor de toekomst. Er moeten nog mensen toegebracht worden tot een gemeente die zalig worden. Er moeten er nog tot geloof en bekering komen. Misschien jij wel. Er moeten nog mensen tot verandering komen. Onder onze jongens en meisjes, vaders en moeders, ouderen. En dat zal ook gebeuren. Want al zijn de tijden daar moeilijk, gemeente. We mogen gelukkig zeggen, de Heere heeft nog niet zijn geest van ons weggenomen. Dat hebben we wel verdiend. Al doen wij de Heilige Geest veel verdriet aan. De Heere zou ook echt geen onrecht doen. Als hij dat zou doen. Maar zolang er in Arnhemuiden nog mensen zijn die bidden: Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Neem uw heilige geest niet van ons. Al hebben we u zo vaak bedroefd en uitgeblust. Zolang er zulke mensen zijn in arnhem zal de Heer doorgaan met zijn werk. Wilt u daarom mee bidden, gemeente? Wij kunnen ons werk echt alleen maar doen... als er mensen in de gemeente zijn die hun knieën buigen... ...en die telkens weer smeken... ...heren, toon ons uw goede tierenheid... ...en geef ons uw heil. Twist met uw geest... ...woon en werk in ons midden... ...opdat uw naam... verheerlijkt wordt. Wilt u dat doen, gemeente? Mag ik u dat heel dringend vragen? Want de Heilige Geest is er... ...maar u begrijpt... ...dat is nooit een automatisme. De Heer wil van harte zijn geest geven... Maar dan wil die ook van harte om gebeden zijn. En daarom mijn vraag of u dat wilt doen. Want hij belooft. Indien dan gij die boos zijt. Uw kinderen goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer. Zal de vader in de hemel zijn heilige geest geven. Degene die hem bidden. Nou we zijn bijna klaar. Maar er is nog één ding. En daar sluiten we mee af. Want dit gedeelte gemeente spreekt niet alleen maar over een ontmoedigende herinnering vanwege het verleden en een bemoedigende aansporing voor het heden, maar het spreekt tenslotte ook over een belofte van hoop voor de toekomst. Lees even mee, vers 7 tot en met 10, ik zal dat nog een keer lezen. Belofte van hoop voor de toekomst, want al zo zegt de Here der heerscharen. Nog eens, een weinig tijd zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de wens aller heidenen, of zo mag je ook vertalen. Zij zullen komen met de schatten van alle heidenen, en ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere der Heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heer der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. Waar gaat dit over? Nou, de Heere bemoedigt hier die teneergeslagen mensen met een belofte van hoop voor de toekomst. En dan gaat het die gemeente... Over de nabije toekomst. En de verder weg gelegen toekomst. Want de Heere zegt. Hè, dat huis dat jullie nou bouwen. Waar jullie zo teleurgesteld over zijn. Dat zal toch heerlijk worden. En wel om twee redenen. In de eerste plaats. Omdat de heidenen. Jullie van alles zullen voorzien wat je nodig hebt om het huis te bouwen. En in de tweede plaats, omdat in dit huis de Messias zal komen. Het eerste is dus, de heidenen zullen de joden voorzien van het materiaal wat ze nodig hebben om het huis af te krijgen. De staat, vers 8, ik zal al de heidenen doen beven... En ze zullen komen met de schatten van alle heidenen. U ziet hier de Statenvertaling vertaalt dat hier met de wens van alle heidenen. Maar eh, Bijbelgeleerden vandaag zijn het er toch al over eens dat het een betere vertaling is om dat te vertalen met de schatten van de heidenen. En dat past trouwens ook wel beter bij het vervolg hè? over dat zilver en dat goud in vers 9. Dus de Heere belooft dat de heidenen zullen komen met zilver en goud. Waar gaat het over? En dat slaat hier op de teruggave van de tempelschatten die Nebukadnezar geroofd heeft. He, maar die koning Kores later heeft teruggegeven. En ten diepste was het niet Kores die dat gaf, maar het was de Heere zelf. He, want ook de schatten van de heidenen staan onder zijn ...beschikking, daarom lezen we ook in vers 9... He. ...van mij is het zilver... ...en van mij is het goud... ...spreekt de Heere der Heerschade. En zo zullen de Joden... ...het huis toch... ...af kunnen maken. Dat is de eerste reden waarom dit huis... ...toch heerlijk zal worden. En de tweede reden gemeente... ...dat is natuurlijk nog veel belangrijker... ...in dit huis zal straks... ...de Messias... ...komen. En daarom... Kijk, we even mee naar vers 10, hè? De heerlijkheid van dit laatste huis. Zal groter worden. Dan van het eerste. En dat is niet omdat die tweede tempel er mooier uitzag. Want die was veel bescheiden. Die zag er veel minder mooi uit dan de tempel van Salomo. En toch zal die heerlijker zijn. Omdat in dit huis. De Messias. Zal komen. En dan. Zal deze belofte. Hè, ten volle in vervulling komen. Ik. Zal dit huis met heerlijkheid vervullen. En vers 10. En in deze plaats zal ik vrede geven. Nou die belofte gemeente die is vervuld hè, in de Heere Jezus. Heerlijkheid en vrede. Kijk maar mee. Wat zongen de engelen bij de geboorte? Vrede op aarde. In de mensen van het welbehagen. En een paar dagen later horen we bij de tempel die oude Simeon zingen. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. <kijkt> dus in dit kind, de Heer Jezus. Zal de heerlijkheid van God zichtbaar worden. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de vader. Vol van genade en waarheid. In dit kind zal de heerlijkheid van God zichtbaar worden. En het tweede. Door dit kind zal de heren vrede geven. He, want hij zal de vrede herstellen. Tussen God en zondaren. Hij zal vrede maken door het bloed van het kruis. En daarom zegt Paulus ook. He, hij is onze vrede. Ja en dan gemeente. Als de Messias komt. Ja dan zal die tempel ook niet meer nodig. Wezen. He, want alles wat de tempel bood. Verzoening met God. Omgang met de Here, Dat kun je nu vinden. In dat kind. Die vrede heeft gemaakt. Door het bloed. Van het kruis. En daarom zal straks het voorhangsel van deze tempel scheuren. Omdat hij de toegang tot God weer ontsloten heeft. Nou dat was de belofte van hoop die God aan Israël gaf. Wij staan daar natuurlijk achter. Maar gemeente, ook wij vandaag mogen een belofte van hoop hebben. U zegt welke is dat? Wat is die belofte van hoop? Nou dat is deze, vers 7. Want zo zegt de Heer der Heerscharen nog eens een weinig tijd zal het zijn en ik zal de hemel en de aarde en de zee en het droge doen beven. Nog even gemeente. En de aarde en de hemel zullen wegvluchten. En de hemelen zullen door vuur vergaan. En de elementen brandende versmelten. En dan komt het moment. Ja, dan zal God ten volle zijn heerlijkheid openbaren. Dan zal God definitief en voorgoed zijn heerlijk koninkrijk vestigen. En die op de troon zat, zei. Zie, ik maak. Alle dingen nieuw. Dat is de hoopvolle toekomst die de kerk van Christus wacht. Nou, zover is het nog niet. He, wij zitten daar nog tussenin. He, tussen de eerste komst en de tweede komst van de Heer Jezus. Maar die wetenschapgemeente dat Hij komt, dat geeft zoveel hoop. U ook? Ja, als je dat nou geen hoop geeft. Dan bid dan gemeente dat het dit jaar anders mag worden natuurlijk. hè? hè? Dat je die toekomst niet vol vrees tegemoet hoeft te zien. Maar dat je net als artikel 36 van de Nederlandse is mag zeggen. Wij verwachten die dag met een groot verlangen. Om ten volle te genieten. De belofte gods. In Jezus Christus onze Heer. Dat kan. Dat mag u vragen. Want u hebt het vanmorgen gehoord. De Heer is de getrouwe. Hij is de verbondsgod. Die vanwege zijn verbond. Doorgaat met zijn werk. En die nog steeds zijn geest. In ons midden wil stellen. Om zondaren te bekeren. En ik zou zeggen. Laten we daarom ook in 2021 veel verwachting van de Here hebben. Laten we in alle ootmoed pleiten op Zijn verbond en bidden om Zijn Heilige Geest. Zodat, net als die plant op mijn studeerkamer, de plant van de hervormde gemeente aan de muiden niet verschraalt, maar bloeien mag. En wij vanmorgen gehoor mogen geven aan deze oproep van de Heeren. Wees sterk. Werk door. En wees niet bevreesd. Nee. Want met deze God hoef je niet bevreesd te zijn. Met deze God kom je nooit beschaamd uit. En met deze God... Mag je hoop hebben voor de toekomst. En mag je instemmen met wat we nu gaan zingen. Want deze God is onze God. Hij is ons deel. Ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal Hij ons geleiden. De Heere zegenen zijn woord. Om Jezus wil. Amen.